0: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese respiro de cultura absolutamente indispensable después de la mañana que llevamos y por supuesto ese respiro de cultura como siempre donde nos lo vamos a tomar es en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches Doña Sagrario, ¿por dónde vamos a ir hoy? ¿Qué nos trae usted hoy?
1: Pues me, me gusta ese por dónde, porque precisamente nos vamos a ir a Italia. De modo Ando. que en esta, en esta ocasión la pregunta es muy oportuna, porque vamos a irnos a la Italia del siglo XVII. No solo está, está también la, la Italia del siglo XIX, pero fundamentalmente vamos a la Italia del siglo XVII con una historia muy muy interesante que parte de, de la realidad y a partir de la realidad vemos cómo Melania Masuco, eh, creo que ya hace tiempo comenté otra obra de ella, Vita, creo que la, que la comenté aquí. Es una escritora muy buena, que se documenta muy bien, escribe novela histórica. Eh, no sé si siempre novela histórica. Esto es una novela histórica, lo que el libro que tenemos hoy. Pero es... Eh, es muy amena y muy muy especial en los, en los detalles, en, en los enfoques, en fin, vamos a ella a que lo mejor para entender algo es hablar de ello. En eh, la Arquitectrique, eh, esto es, ya empiezo por decir que no entiendo y esto depende de la editorial española. ¿Por qué han titulado la Arquitectrique? Trit, acabado en, en T, R y Z, un libro que en italiano se titula La Arquitetrice. Perdón, que, que, no, que no lo leo bien. Voy a leerlo directamente. Eh, La Arquitetrice. En italiano es La Arquitetrice, que traducido al castellano es La arquitecta
2: Claro, Entonces, claro. Le, le,
1: le he preguntado a una amiga italiana y además filóloga, a, a otra amiga filóloga eh, de traductora italiana, y pues arquitecta, arquitecta, si no hay ningún problema, arquitecta. Y bueno, pues eh, habría que preguntárselo a la editorial, pero bueno, después de este primer momento de pensar de por qué hacen estas cosas, eso se olvida y lees la novela que ya le digo que es muy, eh, muy agradable de leer y sobre todo, muy interesante. Estamos en la Italia del siglo XVII, es decir, que es esa, eh, esa Italia tan eh, llena de ebullición de gente, de personajes, de artistas que llegan de todo el mundo para trabajar allí, porque estamos en la Roma de los Papas. La Roma de los Papas, eh, que se llama así en muchos libros de historia, porque eh, eso va unido a, a una rama que Perdona, una Roma que está creciendo, que quieren que sea muy grande y a muchísimo dinero que, que se mueve a través de esos papas, de la iglesia que, que dirigen esos papas. De modo que es, eh, es una denominación muy, muy habitual y si la vuelvo a repetir es, es porque se repite así en, en el libro y es un lugar común casi hablar de, de esta Roma de los papas y la Roma de los papas podría ser la de cualquier siglo, pero es sobre todo la del siglo XVII, porque fue la Roma que se expandió de una manera impresionante, eh, donde había mucha riqueza y mucha pobreza, siempre en cualquier lugar donde haya mucha riqueza existe también lo, lo contrario, y sobre todo porque era la ciudad que hacía de efecto llamada para muchos eh, artistas, eh, filósofos, eh, escritores, gente de todo tipo, pero sobre todo artistas, porque lo que querían los papas es hacer la ciudad más importante más importante del mundo la gran sede de una, de una iglesia católica fuerte entonces eh, no querían solo solo iglesias querían grandes palacios para las personas influyentes que estaban trabajaban en esa iglesia o, o no pues podían ser eh, duques príncipes, pero también podían ser artistas muy muy famosos o directamente cardenales, gente que estaba alrededor del Papa, y era un continuo trasiego de, de, de obras, de grandes construcciones, y es en esta Roma, de los grandes papas, eh, pues donde llegan, por ejemplo, Bernini, llega Borromini, eh, llegan cantidad, cantidad de... De, de personajes, de, de artistas eh, que fueron muy importantes en la arquitectura, en, en la pintura también. Muchísimos pintores son del siglo XVII italiano, muchos pintores interesantes. El arte en general, el del siglo XVII en, en Italia, es una auténtica maravilla. Pues en esta en esta Roma se centra, se centra la autora Melania Machuco y parte de, de un hecho real. El hecho real es que ella un día eh, investigando encontró una firma de una mujer que decía eh, Claudia, perdón, Plautilla, <ríe> Plautilla Bricia, arquitecta, y estaba esto estaba grabado en una, en una especie de, de placa en los cimientos de una construcción. Entonces, esto es real y hay una fotografía en el libro de, de esta placa. Y ella pensó, el edificio era del siglo XVII, y Machuco pensó, una arquitecta en el siglo XVII, y a partir de ahí empezó a investigar. Encontró muy pocas cosas, muy pocos documentos sobre, sobre ella, sobre Plautilla Brichia de modo que Plautilla pues se quedan en unos pocos rasgos, pensando, situándola en la época, en lo que era Roma entonces, eh, supuso dónde podría vivir, supuso a qué se podría dedicar el padre de una mujer como ella, porque luego sí estaba claro que estuvo en, en otras construcciones, pero no se, no, no se nombraba ya su nombre, porque se cuidaban mucho los arquitectos, los hombres, de que una mujer figurara, no era bienvenida. como Era bienvenida para consultarla. Todos iban a consultarla, todos los planos de todo lo que se hacía en Roma pasaban por sus manos, veía la más mínima pega o inconveniente de, de, de algo que no, que no estaba bien, que no se podía construir tal cosa en tal sitio por, por algún problema... Pero firmar ya era otra cosa, porque firmar era como reconocer que era una mujer. De hecho, uno de los capítulos más emocionantes del, del libro es cuando ella va a hacer algo con, con su padre. Ella ya es mayor, ya ha empezado a trabajar, a hacer cosas, y va con, con su padre y tiene que firmar eh, algún papel. Y entonces el, el padre que ya sabe a lo que se dedica, y hay una relación muy especial entre ellos dos, ahora hablaré de esto, y, y ella está ansiosa y explica en el libro, y yo miraba esperando que llegara al, al final, en el que tenía que decir, y esto lo ha dicho Plautilla Briche, Arquitecta, no, pero no lo puso. Puso nada más que el nombre. Entonces ella tuvo una gran desilusión porque el arquitecto que lo firmara sería un hombre que no había hecho absolutamente nada, pero no pusieron su nombre como arquitecta. De modo que estuvo siempre con esta lucha, que hay veces que le importaba muy poco, porque además hacía muchas más cosas. Voy a, a la cuestión del padre. El padre... Era pintor y además hacía otras otras muchas cosas, porque pintaba, hacía obras de carpintería, dependiendo de la necesidad que hubiera en, en la casa y los trabajos que le ofrecieran, eh, pues así hacía. Pero sobre todo era pintor y fundamentalmente… Era un hombre muy curioso, muy curioso, y tenía una debilidad especial por esta hija, a pesar de ser la tercera, la segunda o la tercera hija, y tener la frustración de la época, habitual en la época, por no haber tenido un varón. Pero desde el principio se dio cuenta de que en esa niña había algo especial, y la novela empieza eh, con un paseo que, que dan padre e hija para ir a la ribera del, del río del Támesis, porque eh, decían que habían eh, descubierto una ballena y entonces el padre le dijo eso es imposible, no hay ballenas en el, en el Támesis pero sí puede haber algo de una ballena en el Támesis aunque todos estos no se hayan dado cuenta viene a decir, pero hay que esperar un tiempo le dice la niña, hay que esperar un tiempo entonces pasa un tiempo van a, al Támesis y encuentran una piedra, se reproduce también la fotografía de la piedra una piedra con una determinada forma se la llevan a la casa y el padre le va explicando lo que es aquello y por qué se ha formado. Lo que han encontrado es un fósil, un fósil de un resto de una ballena, donde hay incluso se puede adivinar un diente. Y el padre, con una paciencia y un conocimiento absolutamente fuera de lo común, le va explicando qué es un fósil, qué es lo que se ve dentro de ese fósil y sobre todo le, le va despertando, va despertando en su hija la curiosidad. El, el que todo te interese en no quedarte sin más viendo algo porque la gente lo mira, porque dicen que es interesante o porque es raro. Tienes que mirarlo tan detenidamente hasta que averigües por qué es raro y qué es lo que tiene que le hace, que lo, que le hace raro y diferente cualquier cosa. De modo que este hombre, el padre, tiene una influencia enorme en Plautilla, Bricia, y la, la va a tener en, durante toda su vida y va a ser un referente. En, en momentos determinados ella va a pensar qué haría, qué haría o qué diría, sobre todo qué diría mi padre, porque hacer ella sabe hacer ya muchas más cosas de lo que hubiera llegado a, a saber su padre. De modo que en esta, en esta época, tenemos a, 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 esta, a esta mujer y la autora nos va, nos va hablando de ella nos va diciendo cómo evoluciona cómo logra abrirse camino cómo poco a poco va solucionando problemas, porque hay veces que antes de quitar los andamios hay un hay un problema con una iglesia con un palacio y no estamos seguros de qué pasará con esto cuando quitemos el andamio de tal zona y ella eh, mira, observa, ve los planos y corrige en los planos aquí habéis hecho esto y tendríais que haber hecho otra cosa Entonces todo eso salía firmado por el arquitecto de turno y ella ni se la nombraba y ni por, su, por supuesto nadie decía hemos consultado con. Ella estaba siempre en la sombra por el hecho de que era una mujer y una mujer en esa época no pintaba absolutamente nada en, en el mundo de la arquitectura que estaba lleno de, de hombres. Pero eh, toda Roma, en toda Roma hay vestigios de, de lo que pudo hacer ella, que ahí eh, se puede averiguar, no es que lo supongan, hay ciertos indicios, y además fue pintora también, esto sí se lo enseñó su padre directamente, porque el padre era pintor, y hay cuadros suyos en muchas iglesias de, de Roma. Así que con, con estos ingredientes y con mucha documentación de la época porque cuando decimos Italia en el siglo XVII es decir, una gran parte de Europa. Italia estuvo en guerra con los franceses durante mucho tiempo. Eh, luego eh, hacían eh, llegaban a acuerdos de, de paz y los franceses más importantes iban a, eh, iban a Roma. Hay personajes interesantes que además son protagonistas y, y hacen cosas y tienen papel en, en la novela. Pues Por ejemplo, el cardenal Mazarino es uno de los de los que de los que aparece. Es decir, que es una, una etapa realmente interesante donde vemos esta parte de gente gente con poder, o gente muy culta, o gente muy, muy artista, y eh, al mismo tiempo tenemos el, la, la Roma, se documenta no solo para para lo más eh, importante, entre comillas, sino también para el pueblo. Hay una cosa que me llama mucho la, me ha llamado mucho la atención y es cómo habla de, de la gente del pueblo, de cómo se vivía eh, en, en las calles de Roma llenas de suciedad, de olores fétidos, como cualquier otra ciudad de, del mundo en, en esa época. Y una cosa que me llama la, que llama la atención es que cada dos por tres la gente se cambiaba de vivienda, vivían en, en viviendas muy precarias, dormían eh, todos en la misma habitación, incluso en el, en el comedor, era todo muy precario y era todo alquilado. Y un buen día podía llegar el propietario de aquello y, y decir que lo quería para otra cosa y se tenían que marchar o se marchaban ellos porque ya la humedad era tanta que estaban...
0: Eso ha pasado, por ejemplo, en España, sí. yo le diría que hasta hace un siglo, poco más de un siglo. Yo recuerdo, eh, me vienen dos anécdotas. Cuando usted lo ha dicho, eh, me he acordado de ellas. Una, oyéndole hablar a Fernando Díaz Plaja, que en paz descanse, y diciendo que en esos años 30, 40, incluso inicios de los 50, en Madrid encontrabas piso para alquilar con toda la facilidad del mundo. Es decir, ese problema de tener que volverte loco buscando piso, no. O sea, había mucha mucha vivienda para, para poder mudarte. Y la otra, y esta sí que tenía su gracia, esta es la escuché yo a mi abuela materna hablando de la cantidad de cambios de domicilio que habían tenido en su infancia y adolescencia y tal que decían que, que llegó un momento en que ya cuando veía que su padre echaba mano del botijo decía ya nos vamos a mudar porque parecía que, que agarraba el botijo porque ya se iban a otro sitio ¿no? o sea sí. esto esto ha sido muy común durante mucho tiempo ahora durante parece
1: mucho tiempo sí sí
0: absolutamente inverosímil pero ha sido común durante Así ese siglo. Bien, sí
1: sí yo tengo referencia es además una, una escritora que ahora desde luego no tendría ningún, ningún problema para cambiarse sin estos agobios, pero recuerda su, in, su infancia cuando pues, tenía 10 o, o 12 años y se cambiaban de, de vivienda cada dos por tres. Ella como, como niña lo disfrutaba, le parecía muy bien. Entonces recuerda el mal el mal humor de su madre, que era la que se ocupaba de casi todo, el padre tratando de no darle importancia, y a ella le ha quedado el gusto por mudarse y la última vez que la vi, ya hace algún tiempo que no sé nada de ella, pero la última vez que la vi, me dijo que, bueno, vivía en un piso fantástico en una zona muy buena de Madrid, y ella decía que estaba deseando mudarse porque ya no le aguantaba el cuerpo en ese sitio, y en ese necesitaba mudarse, llevaban cinco o seis años pero pero el marido le había dicho que de ahí no se movía y que si que se quería mudar, entonces se divorciaban porque él de ahí no se movía él ya no podía más, pero ella seguía con, con esta especie de inquietud, es una costumbre que adquieres en la vida como tantas otras, me imagino, ¿no? que llega un momento que te cansas de ver las mismas habitaciones la, la misma vista desde la ventana y efectivamente eran los, eran los años 60, claro eh, haciéndolo, gente con dinero pues con un camión de mudanzas. En este caso era coger una carreta, que esto también se ha leído en, en otras novelas y en, en el siglo de oro, las novelas del siglo de oro, en la época de la picaresca, también pues, se montaba en, en una carreta y ahí se subía lo que, lo que se podía. Las otras cosas las llevaban en las manos, en los brazos las, las personas de la familia iban tirando de la carreta hasta el siguiente sitio. Así que eso era tan habitual que pasear por los callejones de Roma porque eran, la mayoría eran callejones, calles eh, con cierta anchura había apenas, eh, suponía casi no tener espacio, ser salpicado por todo tipo de, de inmundicias o que se te cayera cualquier mueble de una de esas carretas. Esa era la Roma de los papas, la gran Roma del siglo XVII, en realidad era esa. Pero eso convivía... Con, la, con los grandes palacios y las grandes villas romanas. Dos o tres de las eh, más famosas villas romanas que eran Grandes construcciones en las colinas de Roma, muy cerca del, del centro, con unos jardines impresionantes. Y eso convivía con este tipo de viviendas que eran eh, absolutamente infrahumanas muchas veces, insalubres. Y muchas enfermedades que había en, 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 la, en la época, pues eran producto de, de estas humedades y de esta manera de, de vivir. Pero. Como le digo, al mismo tiempo, pues todo estaba lleno de grandes artistas. Otro detalle son las tabernas. Había infinidad de tabernas y en las tabernas se juntaba todo el mundo. Es decir que, por ejemplo, eh, Bernini, que le hemos citado antes, pues a Bernini se le podía encontrar en cualquier taberna donde el vino era malo y barato y había gente de todo tipo y el suelo estaba literalmente asqueroso de suciedad. Pero allí se reunían todos porque era lo que había y se hacía con la, con la mayor naturalidad del mundo. Así que era una, una Roma llena, llena de, de, de vitalidad, de personas interesantes. Y aquí es donde aparece esta primera mujer arquitecta que diseña eh, la, la primera villa histórica histórica que es, es histórica por la importancia que tiene por, por la época y es una de las que se ve cuando se casi siempre cuando vas a Roma, está diseñada por, eh, por ella. Y todo esto despierta en el siglo XVII, con toda la pompa que hay en, en la corte de los papas, con una intriga y un libertinaje y una intolerancia impresionantes impresionantes a las intrigas de, de los papas y de, sobre todo de la gente que estaba alrededor de los papas. La intolerancia con personas que tenían eh, otras creencias, el libertinaje de las personas de, de la Iglesia, todo, eso, todo esto, al mismo tiempo que existía todo lo contrario. Eh, hay un personaje muy interesante que se llama el Pidio, que es un abad. Es un abad que ha llegado a ser abad sin tener vocación porque la familia le ha dicho, a ti te corresponde ser abad. O sea, ser fraile y luego ya veremos, ¿no? Y, y es un buen hombre que no quiere seguir siendo abad porque se está dando cuenta de todo. Ya veremos quién lo lea, verá si lo consigue o no lo consigue. Pero... Eh, por, por su boca es como nos, es cuando nos damos más cuenta de todo lo, todas las intrigas y todo el libertinaje tan, tan intolerable que hay por parte de, del poder y de la Iglesia en, en concreto. Y en todo este mundo eh, se mueve se mueve Plautilla, que como ya he dicho, es la segunda hija de este pintor. Además de pintor, era dramaturgo y músico, es decir, que el padre era un auténtico artista. Arquitecto no era, pero pintor, dramaturgo y músico sí era y fue pues eh, el, el punto de arranque para esa curiosidad que ella tiene. Las pinturas de, de, la, de la arquitecta todavía se pueden ver en muchas iglesias romanas, Ahí, igual que los eh, la, en la arquitectura, no podemos ver su firma, muchas iglesias romanas aparecen también las las pinturas en el libro, eh, son de ellas, son muchas eh, vírgenes con el niño sobre todo, y son de, son de plautilla, o sea que siguió pintando, lo que quiere decir que además tenía una capacidad de trabajo impresionante. Con todas las personas que tienen una mente eh, especial, son de una inteligencia superior al resto, si una inteligencia superior a, a la de los demás le añades una gran capacidad de trabajo, pues surgen creaciones por, por todas partes. Si además eres muy creativo, no solo en, en un aspecto de la vida, sino en varios como ella, pues es una mujer absolutamente fuera de, de lo común. De modo que el, el gran trabajo de Melania Machuco es que solo, solo tiene documentos, solo tiene esa firma eh, en el, eh, de un edificio de, de Roma. A partir de, de ahí, por el apellido, llega, llega el padre y... El resto le va montando, pues como era la, la sociedad de su tiempo, es decir, cuando habla, por ejemplo, de una familia que se construye una determinada villa y ella eh, o sea, está a punto, la tiene un, tiene un, lo que he comentado antes del error y el arquitecto le pregunta a ella, eso es real. Eso es, se ha documentado, esa villa existió, existió ese miedo de que no siguiera adelante porque el arquitecto, del que sí se dice el nombre de ese arquitecto, dudó de que los planos estuvieran bien hechos, pero logró corregirlos al final, sin más, logró corregirlos al final. Ahí es donde Matsuko entra y empieza a investigar qué estaba haciendo ella en ese momento, hasta atacabos y... Puede ser que se equivoque porque en gran parte documentos, como era una mujer, encontrar documentos de una mujer de esa época que no fuera reina o princesa o algo por el estilo es dificilísimo. De modo que le va montando toda, toda su vida eh, de forma muy verosímil. Eh, y lo, lo deja claro, o sea, que es cierto que hizo esto, que estos cuadros son suyos, que en tal época estaba en, en tal sitio, eh, que tuvo una relación con, eh, con una persona, que esa persona era, era esta, en fin, va montando toda su historia. Eh, a base de investigar mucho en todo lo demás, de modo que el libro deja una panorámica impresionante de la Roma de la época, e insisto, no solo de, de Roma, de todo el mundo, porque está también, eh, eh, aparecen las guerras con, con Francia, y luego además hay otra cosa, para más com algo compleja reconozco que sí es la novela, añade algo de complejidad que todo eh, sucede en el siglo XVII pero se van intercalando, se va intercalando una narración que es más corta y que transcurre en el siglo XIX. Y en el siglo XIX el protagonista es un hombre y se habla de las, eh, de las guerras con Francia, y de, ahí sí, creo que es ahí donde aparece Mazarino, Mazarino en el XIX, no, eh, aparece otro cardenal.
0: Bazarino en el 17, o sea.
1: Ya, ya, pero es que aparece otro cardenal y ahora no me sale el nombre del otro cardenal. El caso es que aparece también el, eh, todo el mundo del, del siglo XIX. Eh, hay que leer la novela completa para hacerte una idea de qué significa esto. Y para atar cabos al final y darte cuenta de que hay un personaje, un hombre del que se ha ido hablando durante todo, to, toda esta parte que corresponde al siglo XIX, que al final incluso, eh, no queda claro, pero está dudando en si marcharse a América… Dejar de una vez Italia y la vida y Europa y marcharse a América eh, deja muy, lo deja abierto, pero parece que está clara la, la opción. Se dice el nombre, pero el nombre no, no tiene nada que ver y lo deja abierto. Deja abierto para que el lector suponga quién puede ser este, este hombre, qué relación puede tener con, eh, con Plautilla, Bricha eh, para que aparezca de esta manera en el libro. Pero esto ya es algo que hay, hay que dejárselo al, al lector que, que ate cabos y que saque sus propias eh, conclusiones. Pero, en definitiva, como le digo, es, es un libro apasionante por todo lo que cuenta, por, pasa de la vida, la vida del exterior, es todo arte, arquitectura, incluso conversaciones con grandes eh, príncipes intransigencia, luchas de, de religión, eh, la vida íntima es el trabajo de, de, de la arquitecta, es todo lo que va haciendo, es su vida pers eh, personal eh, es el enamoramiento que, que tiene tan fuerte de, de, de un hombre y esto lo va contando todo ella lo cuenta ella en primera persona que creo que, que no lo he dicho de modo que es un libro porque es una novela muy entretenida en la que hay mucha acción y pasan muchas cosas pero es una novela histórica y aprendes muchísimo porque el siglo XVII, pues la verdad es que es un es un siglo muy muy interesante para una novela histórica porque ocurrieron cantidad de, de cosas que han sido definitivas y muy importantes la Roma del siglo XVII en gran medida ha dado origen a, a la Europa que hemos tenido en el, en el siglo XX no me atrevo a decir del XXI porque en el XXI ya no sé a qué hemos dado origen, pero bueno, en general ha dado origen a, a la Europa que, que todos nosotros hemos conocido y esa insisto en esa mezcla de intrigas cortesanas de del el esplendor del barroco, de grandes artistas y de una población que pasaba muchas, muchas miserias para poder comer cada, cada día. Es decir, lo que podría pasar en cualquier gran ciudad o pequeña ciudad de Europa, sí, seguramente, pero bueno, en este caso estamos en esa gran Roma, eh, insisto, la gran Roma de los papas que estaba construyendo una ciudad nueva y estaba fortaleciendo, se supone, una nueva fe. Entonces, es, es mucho para, para pensar, incluso para discutir. Es una, una buena novela también para, para clubes de, de lectores, porque hay... Es bueno leerla despacio e irla comentando. Así que es muy muy interesante. Yo lo he pasado lo he pasado bien. Me he, he aprendido mucho. Me ha parecido muy interesante. Eh, es tan vívida que uno tiene la sensación, sobre todo en el callejeo por Roma, parece que la fatidez te, te llega. Y cuando estás pisando las grandes villas, parece que te vas a escurrir por el mármol de los suelos. Es decir, que escribe muy bien Melania Machuco. Y en este caso ha hecho un gran trabajo, porque hay muchísimo trabajo en, en esta novela, la arquitectric. Lo único que no sabemos es porque la han llamado la arquitectric, pero bueno, se nos olvida con el paso del tiempo, la arquitectric de Melania Mazzucco en Anagrama.
0: Pues me parece interesantísimo. ¿Y qué tenemos? No sé si para niños o para jóvenes.
1: Para, para niños, un libro muy divertido es para primeros lectores. Primeros lectores pues sería alrededor de los cinco años, depende de los niños, pero alrededor de los cinco años se consideran primeros lectores. Es de Carmen Hill, una autora que en otras ocasiones hemos eh, hablado de ella. El título es Un fantasma con asma, con ilustraciones de Sarah Wester y tiene 40 páginas. Y eh, pues es una, es una novela, es, perdón, es un, es un libro infantil para que los niños se diviertan y se, di, se diviertan dándose cuenta de que estar malito es algo que le puede pasar a todo el mundo. Es un libro ideal para cuando el niño no va al cole o a la guardería porque está malito y, y piensa que puede pasarle algo especial. Los niños sabemos que le dan mucho a, a la cabeza y dan vueltas y piensan que les puede pasar algo, algo malo. Así que con Estefante, asma, se lo van a pasar muy bien bueno, fíjese los, los versos que aparecen en el en el álbum es un álbum de pequeño formato es un fantasma con asma que ya ni asusta ni pasma tose mucho, aúlla poco y estornuda como un loco Así que cualquier niño que, que, este, que esté malito en casa con estos síntomas y piense que está muy mal, lee, lee esto y, y se, lo va, se lo va a pasar muy bien. Es eh, muy, muy ingenioso el, el título, disfrutan tanto los niños como, como los mayores. Habla de, de, de este ser, este pequeño fantasma, también tiene un problema. Los fantasmas también tienen problemas como los niños. La identificación es fundamental en los primeros años de lectura. Y eh, este fantasma, que es, es tan raro y es tan, tan excéntrico que necesita mucho cariño y mucha, y mucha amistad, pero le, le cuesta, claro, porque todo el mundo huye de los fantasmas, aunque sea un fantasma eh, bueno y esté deseando tener eh, tener amigos y haga cosas buenas pero huyen de él por el hecho de que es un fantasma, de modo que esto también hará que el, hace que el niño empatice con este fantasma, todos los, todos los niños quieren tener amigos, sufren muchos cuando algún amiguito les deja, así que van a entender muy bien que este fantasma tenga problemas y se sienta mal porque no tiene amigos y eh, al mismo tiempo van a aparecer también fantasmones, porque en la vida hay fantasmas, fantasmitas, fantasmones y en, en qué colegio oh, no hay fantasmones fantasmones que quieren meter miedo que quieren eh, ganarse a la gente disimulando haciendo cosas malas de los que hay que librarse, es decir, que el idea la identificación es muy precisa, está muy lograda y está muy lograda sobre todo por el sentido del humor que quita importancia, quita, quita problemas, quita problemas a, a cosas que los niños están viviendo como algo muy difícil y las ayuda mucho, como siempre, las ilustraciones que son divertidísimas, divertidísimas. Así que es una historia poética, real y divertida. En un álbum de, creo que tiene 40 páginas, un pequeño álbum sí, de 40 páginas, pues está, está muy bien todo lo que ofrece.
0: Muy bien, pues me parece, me parece estupendo, Doña Sagrario. Pues muchas gracias por todo. Yo le he recogido una pieza, que es una pieza especial, porque es de uno de los autores del barroco romano, del romano en concreto, que es Carissimi. Y le he recogido una pieza que se llama Vittoria Mio Cor, que sería algo así como Vittoria Corazón Mío, y que está cantada por Cecilia Bartoli. De modo que le dejo yo aquí esta pieza, esta área de amor de Carissimi, que es uno de los compositores de la Escuela Romana del Barroco seguramente el más importante era Palestrina, pero hay otros muchos compositores y yo le dejo esta pieza. Nos encontramos, Dios mediante, el lunes de la semana que viene.
1: Pues muchas gracias don César, hasta el lunes.
0: Y con esta hermosísima área de amor del periodo del barroco romano hemos llegado al final de nuestra singladura de la voz de hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. Victoria,
2: Victoria, Victoria, Victoria!